0: tem sido muito bom conosco. Fala conosco nessa noite. Usa o João, usa a Helena, usa o exemplo, os testemunhos, a palavra que vai ser ministrada, principalmente hum. para trazer convicção, para trazer chão para as nossas vidas e principalmente para os nossos casamentos. Ajuda-nos a brilhar, a hum, salgar, nesta área, Deus. A sermos realmente uma referência para uma geração pervertida, eh, desviada do propósito e a intenção de Deus para o casamento. E nós queremos realmente ser esse ponto de referência, esse olhar para a sociedade, principalmente para dentro da nossa igreja, para que nós possamos apontar Cristo e ver Cristo em todas as áreas do nosso
1: casamento. Obrigado, Senhor. Fala
2: com a da vida deles,
1: Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade. Bom, pessoal, é uma alegria para a gente estar aqui com vocês, né, por essa via aí tecnológica, mas glória a Deus, porque mesmo com tudo isso que está acontecendo no mundo, de alguma forma a gente pode estar mais pertinho. E eu e o João, desde que o pastor Victor e André fizeram o convite para a gente, a gente tem pensado o que é que o Senhor quer que a gente fale com vocês. E Deus me deu direção, falou algo ao meu coração... E quando eu e o João Lúcio fomos conversar, e aí, meu bem, o que Deus está falando com você? Então, as coisas casais, né A gente viu que testificou e que, que e nós entendemos que é o que o Senhor quer que a gente compartilhe com vocês nesse dia, nessa noite aí. Né? <risos> Muito bem. Gente, vamos pensar. Né? Vamos pensar em tempo que a gente está vivendo. 2021, no meio de uma pandemia, é valores totalmente corrompidos e nos últimos 40 anos a gente percebe um declínio vertiginoso assim da raça humana em todos os nichos nós nunca ouvimos falar de tantos crimes hediondos tanta falta de compaixão a gente nunca ouviu falar de tanta tanta propagação do mal né e eu não sei vocês aí mas aqui a gente sente isso de uma, de uma maneira muito próxima e a indiferença àqueles que são necessitados, a desigualdade social no mundo. Se todos os ricos é, resolvessem acabar com a pobreza no mundo, eles conseguiriam acabar com a pobreza extrema. Então, a gente vive inserido num contexto de desigualdade e de injustiça. Okay. E como nós chegamos aqui? Nós não chegamos aqui de repente. Né? Nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas... E nós cremos que Deus criou o homem e a mulher e os colocou em um jardim para cultivar o jardim. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem, Ele cria a mulher para o homem, e manda, coloca os dois no jardim e manda os dois cultivar o jardim. E aí começa. Só que o desejo de independência, de autossuficiência, já estava lá no era. Como nós somos tentados pelo desejo de independência. Essa palavra ela parece tão sedutora. Estou livre. Eu sou independente. E a gente fala sobre isso com muita propriedade. Eu quero criar os meus filhos para serem independentes. E isso é verdade. Mas, dentro dessa palavra independência, liberdade, tem uma sutileza. Tem um engano aí. E pensa comigo. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não é livre. Nós voluntariamente nos aprisionamos. Né? Por que eu sou livre? Eu me sinto livre. Mas por que, que eu não sou livre? Porque quando eu, por exemplo, eu, se eu vou me atrasar, aconteceu um problema, eu estou fora de casa, eu vou me atrasar. Eu amo o João eu não quero deixar ele aflito, preocupado. Então, o que eu, eu faço? Eu livro, meu bem, olha, aconteceu um problema aqui, vou demorar para chegar em casa assim, Porque eu amo os meus filhos. Eu não saio por aí para distribuir. Eu criei os meus quatro filhos. Teve, tiveram momentos muito difíceis nessa trajetória. Mas eu não saí para distribuir nos meninos. Não, pelo amor de Deus, eu mereço ser feliz. Deixa eu cuidar da minha vida. Por que, que eu fiz isso? Eu amo. O amor é mais do que palavra e romance. O amor é o que o amor faz. Esse desejo de independência foi soprado para a alma feminina lá no Éden. É claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Ou seja, autossuficiente. Deus não precisava de nada. Deus não precisava de ninguém. Deus não nos criou porque ele precisava de relacionamento. Ele já era completo em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos criou porque ele quis criar. Porque ele é soberano sobre todas as coisas. né? E, e, e dividiu com a gente, divide com a gente, compartilha com a gente da sua vida, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor. Mas isso a gente tem que receber. E, e a mulher no jardim, vai dizer, não, saiu fora. Né? E levou o homem consigo. Então, pensa comigo, começou no jardim. E por causa do desejo de autossuficiência, foram, saíram do jardim. Deu, deu início ao processo que a gente está vivendo até hoje, a reverberação do pecado. Graças a Deus, por Jesus Cristo, que nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora podemos escolher voltar a viver para a glória de Deus. Voltar a viver o modelo do jardim, o modelo original. Mas isso vai depender também da nossa escolha. Deus não está aí com a arma na sua cabeça falando assim, ó, você vai escolher e você vai, você vai sozinho colher as consequências da sua, da sua escolha. Infelizmente, às vezes, não sozinho. né Você colhe, mas as pessoas que afetam a sua escolha também colhem. Muito bem. Eu estava pensando nisso. E Deus começou a me, a, a me colocar isso na mente, no coração, o início de todas as coisas. E de lá para cá, como nós nos desviamos e como muitas vezes nós continuamos querendo fugir do jardim. Por quê? Porque Deus só deu uma ordem para o homem e para a mulher. Cultivem. E a gente não tem cultivado os nossos relacionamentos. E principalmente o relacionamento vertical, o relacionamento com Deus. pelo no jardim, outra principal característica do jardim que foi perdida quando eles foram expulsos do jardim? A principal característica é que eles tinham plena comunhão com Deus. Deus vinha estar com eles toda a viração do dia. toda a pensou que viração isso? Ele, Deus se revelava para o homem e para a mulher plenamente. Porque eles não conheciam o pecado. Mas aí, quando eles inauguram a desobediência, o pecado e viver pela sua própria cabeça, escolha... Eles saem do Então, a primeira coisa que eles pedem é a comunhão com Deus. Já não mais existe a comunhão, já não mais vê Deus todo, todo, todo final da tarde. Então, o primeiro relacionamento que foi afetado foi o vertical. E, e daí para frente é, 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 é morra abaixo né? porque aí. Eles tiveram os filhos, como Deus já, também já tinha mandado. O sexo não veio depois. Né? O sexo não é o pecado. Muitas pessoas pensam que o pecado original está ligado ao sexo, meu do fruto, da maçã proibida, nada disso. Né? O, fruto, o, o, o fruto era um fruto literal e foi uma desobediência a uma ordem expressa de Deus. Né? E Deus já tinha no, no, no coração dele a multiplicação da raça humana. E aí eles têm os filhos. Tem Caim, tem Abel. E a, o primeiro crime acontece dentro do contexto familiar. E a Bíblia descreve uma série de outras famílias que experimentam essa realidade. Davi viu um filho matar o outro, Davi viu um filho estuprar uma filha, ou seja, essa, essa, essa disfuncionalidade das famílias, ela sempre aconteceu desde que o pecado entrou no mundo. Mas aí Jesus veio, e Jesus veio para nos reconectar com Deus, ou seja, levar a gente de volta para o jardim, levar a gente a ter um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. Mas a gente não não voltou, a gente não volta. A porta está aberta, mas a gente faz da religião um alívio de estresse. E a gente não entra plenamente na presença de Deus e, e busca obedecê-lo para voltar a desfrutar das suas bênçãos, voltar a desfrutar da sua presença, voltar a desfrutar da sua direção. E aí isso altera o nosso relacionamento horizontal. Por quê? O que, que pega nos casais, gente? Egoísmo. Só penso em mim, meu umbigo, e o que, que eu quero receber. Orgulho. Não, ele que errou, ele que me peça perdão. Não quero mais saber dessa pessoa. Eu não preciso passar por isso. Né? Arrogância, avareza. Não, meu dinheiro, meu dinheiro. Dinheiro dele, dinheiro dele. Vamos dividir bem as coisas. E assim vai, quando a gente vê os problemas que os casais enfrentam no dia a dia, nada mais é do que o desvio da vontade de Deus. Nada mais é do que não se cultivar o relacionamento com Deus e, e através desse relacionamento com Deus, recultivar os consertos que precisam ser estabelecidos na relação de marido e mulher. Então, nosso grande inimigo não é o outro trabalhar muito, não é a indiferença do outro. O nosso, o nosso principal inimigo é nós estarmos vivendo uma vida que deixa Deus à margem. Nós não queremos saber qual que é o plano de Deus, nós não queremos obedecer à ordem de Deus. Enquanto Deus manda a gente perdoar, a gente não quer perdoar. Enquanto Deus manda a gente ser humilde de coração, a gente alimenta o orgulho, a arrogância, a autossuficiência. Enquanto Deus dá o seu próprio filho para ter a gente de volta, a gente não está não disposto a dar coisa nenhuma para ter o nosso casamento de volta. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa ser é nos converter de fato. Porque a gente está vivendo a religião, mas a gente não está vivendo um relacionamento com Deus. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio religar o relacionamento que foi cortado no Éden. Jesus nos apresenta Deus como pai. Um pai que quer ter seus filhos de volta. E... E pai é o que, gente? Vocês que estão nos assistindo, se vocês são pai e mãe, vocês sabem. Pai é aquele que ama, pai é aquele que renuncia, pai é aquele que, que dá conselho, pai é aquele que dá limite, pai é aquele que dá correção, pai é aquele que molda o seu caráter, que te ensina no caminho que você deve andar e que te corrige quando você faz errado. Deus quer ser nosso pai, mas a gente só quer a mão amorosa de Deus. A gente só quer a provisão de Deus, o livramento de Deus quando a gente a coisa fica feia, a dívida fica lá no tampo, aí a gente vai e corre o nosso pai. não. Deus quer que a gente tenha um relacionamento pleno com Ele. E quando esse relacionamento com Deus ele vai sendo nutrido, nutrido, cultivado, dia a dia, não tem como. É impossível uma pessoa que está se relacionando com Deus, procurando viver a vontade de Deus, e dependendo do Espírito Santo de Deus para ter o seu caráter moldado, é impossível que os, que os relacionamentos horizontais não sejam também transformados. Então, eu quero deixar essa palavra de introdução a vocês. Nós precisamos realmente de viver aquilo que a gente prega, de obedecer a palavra que a gente carrega e de vivermos além da religião, vivemos o relacionamento íntimo pessoal com Deus e também através da comunhão, né? Porque nós não somos ninguém sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Isso começa dentro de casa e se estende até a igreja. Então,
0: é, é você podia dizer então que o problema é muito mais teológico do que prático, né? Se a gente for olhar dessa
1: forma, né? É, na, na verdade, é um problema relacional, que começou lá no Éden. Jesus já veio, já devolveu a, a chave de casa, né? Porque o homem foi expulso, da tá fora. Mas Jesus, quando ele veio, é como se ele estivesse nos devolvendo a chave de casa. Pode voltar, pode falar diretamente com Deus. Você não precisa entrar, no, você não precisa de um sacerdote representar você no Santo dos Santos, né? E misericordiosamente, ele estendeu isso para os gentios. Porque nós não estávamos incluídos, né? Jesus é que fez transbordar, né? E a promessa de, que Deus fez a Abraão, então se cumpre plenamente. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa que Deus faz a Abraão. Quando Deus funda o povo de Israel através de Abraão, ele fala: "Em você serão bem-aventuradas, serão felizes todas as famílias da terra". Então, o Senhor já estava aí dando spoiler né, De que Jesus viria Não apenas para os céus Mas ele estenderia o plano de salvação E reconciliaria Toda a humanidade Desviada do plano de Deus Ao plano de Deus Sim. Mas aí a gente vai E fica naquela Sabe aquele relacionamento, Vitor? Que a gente tem com o médico
2: Você
1: não é íntimo do seu médico Você chega ali e você tem uma conversa com ele, dizendo para ele o seu problema, ele vai te passar um remédio, e você tem um, uma relação cordial com o seu médico, não é assim? Sim. Mas não tem intimidade. Né? É de acordo com a, com a utilidade. Eu vou para médico porque ele tem alguma coisa que pode resolver minha, minha vida. A gente está se relacionando com Deus, não como um pai, mas como um médico. E quando eu falo um pai, muita gente que teve um relacionamento terreno distorcido com o pai, já mistura as duas coisas. Deus é o pai na plenitude do que essa palavra significa. Deus é o Pai perfeito. Deus é o Pai que não falha. Deus é o Pai que não frustra. Deus é o Pai que corrige na medida certa. Deus não dá nada para a gente que a gente não consiga carregar. E tudo que a gente colhe de, de, de coisa ruim é porque a gente faz igual o filho pródigo. Deu linha. Pegou a herança e ela foi viver a vida do jeito que quer. E a gente está vivendo assim, como o filho pródigo. Entendeu? A gente pegou o dom, pegou a alegria, pegou a salvação. E, mas a gente está vivendo do jeito que a gente quer. Uhum. Né? Ou a gente está igual o filho mais velho, dentro de casa, vai em todos os cultos, em toda a igreja, beleza? mas não tem intimidade nenhuma com o pai. Uhum. Intimidade nenhuma. Por quê? Que, se aquele menino tivesse intimidade com, com o pai, ele ia falar assim, ô pai, o que está acontecendo em casa? Quando ele chega para a festa, o filho mais novo tinha voltado para casa, quando ele chega para a festa, ele pergunta para um outro empregado por que estava tendo festa na casa dele? Era a casa dele e do pai dele. Ele não foi embora. Mas ele pergunta para um empregado. E hoje tem um tanto de gente... Jesus está contando essa história, desenhando para a gente. Tem um tanto de gente que se relaciona com a, com, com a religião. Ele estava falando isso para os fariseus. Ele estava dizendo essa parábola para os fariseus. Olha, pa, vocês são os filhos mais velhos. E Deus está chamando outros filhos. E vocês estão vivendo o farisaísmo. Vocês estão vivendo a religião. Vocês não vivem relacionamento. Vocês querem que só Deus dê a receita para resolver as dores de vocês, como um médico, uma relação... E Deus, Deus veio para ter intimidade conosco, como no um jardim. Eu acho que você usou essa analogia do médico, ela é tão sensacional, porque assim, o que eu queria dizer no
0: programa ser teológico é o seguinte, que muitos de nós estamos buscando uma mudança de comportamento. Então, a gente vai para casados para sempre. A gente vai para todos esses cursos que são bons em si mesmos, mas eles não e... trabalham a raiz, eles trabalham a superfície. Entendeu? Eles Sim. colocam as coisas em ordem, Sim. mas eles não tratam o coração, não tratam aquilo que realmente Sim. é a raiz de todas as coisas, sabe? Então, eu acho Sim, que... Você exatamente. Teoria, e exatamente essa analogia do médico ela faz muito sentido dentro desse paradigma aqui, que às vezes nós estamos tentando mudar comportamentos e não esquecendo que o problema é mais profundo
3: que isso. Certo?
1: Exatamente. E, e, e é só nesse relacionamento com Deus que ele vai curando a gente, né, Vitor? Pessoal. É nessa intimidade com Deus, por exemplo, que eu fui confrontada. Durante muitos anos eu fiquei na igreja, eu fiquei na igreja, eu trabalhava para Deus, eu cantava no coral, eu fazia evangelismo, ou seja, o padrão estava certo, estava tudo bem. Mas quando eu me descobri, quando eu comecei a me relacionar com Deus, ter mais sede de Deus e me relacionar com Ele, eu vi que eu estava podre, eu vi que eu estava vaidosa na minha própria justiça, mas que no fundo, no fundo, eu continuava exatamente a mesma pessoa. Eu era arrogante, eu era competitiva, eu era invejosa. Eu continuava a mesma pessoa. Só que eu tinha uma aparência de tudo bem. Eu estava na igreja, estava com a Bíblia, entendeu? Ah, eu, eu casei virgem com meu marido. Então, eu sou tão boa. E Deus me confrontou. E e a me mostrou religião era potencialista. Ela potencializa, a, a, potencializa a religião, né? Exatamente. Exatamente. A gente se acha na religião, né? E no relacionamento com Jesus, você fica deslumbrado com esse amor e cada dia mais surpreendido com essa misericórdia. Deus, como é que o Senhor dá conta de mim? Porque tem dia que eu não dou conta de mim. Bendito seja Deus, porque o Senhor não desiste de mim, Espírito Santo. Glória a Deus, o Senhor não desiste de mim. E assim a gente vai caminhando. A gente vai atingir a perfeição só naquele dia, onde estaremos de novo face a face com Ele, como o homem e a mulher estavam no jardim. Mas até lá, Ele, ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer trabalhar no nosso caráter. Ele quer que a gente viva uma vida frutífera, uma vida feliz. Deus não quer que você suporte a vida. Deus quer que você desfrute daquilo que Ele te deu para viver. Mas, se você continuar se mantendo lá de fora do jardim, né, orgulhoso, egoísta, rabugento, crítico, né, vaidoso, você não vai simplesmente conseguir
0: se cobrindo né, com as, as de Palmeiras, se cobrindo né, através de vícios, videogame, um monte de coisa que a gente vai botando nas próprias roupas, né, escondendo a nossa Exatamente. É, a
3: Exatamente né? O, o chamado para ser cristão é ser seguidor dos ensinamentos de Cristo. E quando Jesus foi, foi questionado sobre isso, Ele diz, aquele que quiser vir após mim, Nexe a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, esse nexe a si mesmo e tome sua cruz é que pega para nós, porque ele vai absolutamente na contramão do que você escuta, do que você percebe, do que a gente sente que está dentro do coração das pessoas, inclusive daqueles que se dizem cristãos, uhum. inclusive daqueles que estão dentro de uma igreja congregando e, e professando o nome do Senhor. Muitas vezes, quando você vai ali no coração, no cerne mesmo da vontade de cada um, talvez não esteja ainda negando-se a si mesmo, tomando a cruz, abrindo mão de algo que é exatamente a essência do ser cristão. Jesus ele abriu mão da luz dele para morrer na cruz no nosso lugar. Será que a gente está disposto a fazer a mesma coisa? É mais ou menos a questão... Daquela experiência do jovem rico. Olha, você quer seguir, você quer entrar no céu? Então você faz o seguinte: você pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e vem me seguir. É, se você. O jovem rico, quando ele contemplava o benefício, ou aquilo que ele teria acesso, ele estava cheio de, de, de ânimo, de iniciativa e de vontade de fazer. Quando ele se deparou com o que ele tinha que abrir mão, o que, que ele tinha que fazer para receber algo maior, algo melhor, algo mais valioso, aquilo pesou o coração dele e ele ficou emudecido, entristecido e voltou-se para trás. Então, hoje em dia, quando você vê uma, você, a gente inserida nessa sociedade em que o mote é você tem que ser feliz, você tem que ser o melhor, você tem que ganhar mais, você tem que produzir mais, você tem que observar aquilo que é o desejo do seu coração e seguir os instintos do seu coração, isso é, 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 impede-nos de pensar que temos que abrir mão de alguma coisa. Se a gente é confrontado nisso daí... De duas, uma, ou a gente vai retroceder com a cabeça baixa, como o jovem rico, ou a gente vai ter que enfrentar uma situação de, de sermos acusados, de, de sermos retrógrados, ou sermos bobos, né? ou sermos ingênuos. Não, o que você está pensando? Você, ninguém pensa desse jeito, ninguém age dessa forma. Você vai perder. Você vai perder. <risos> e No Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu a lei lá em Êxodo 20, deixou a, os mandamentos para o povo seguir. E depois que Jesus veio, é, não que ele não tenha cumprido a lei, mas ele, ele ele veio estabelecer um novo tempo ali, uma nova realidade, mas ele não deixou de nos dar o norte. E o que nós talvez possamos pudéssemos dizer que seria um norte de, de conduta, né? Já no Novo Testamento a gente encontra em Mateus 5 Eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece que são as bem-aventuranças. Eu queria ler esse trecho aqui antes da gente continuar a nossa conversa. É, o Sermão do Monte, Mateus 5 a partir do primeiro versículo né Jesus vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos, Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Se nós pegamos aí as, as bem-aventuranças e focarmos é, no benefício, no que, que nós vamos receber, olha, vamos ter, nosso será o reino dos céus, seremos consolados vamos herdar a terra, vamos ser fartos, vamos alcançar a misericórdia, vamos ver a Deus, seremos chamados filhos de Deus, teremos o reino de Deus e o nosso galardão é, vai ser grande. Se a gente for focar nos benefícios e apresentar isso, acho que todo mundo vai falar assim, eu quero, eu quero. É isso que eu quero, eu quero ser cristão, vamos seguir Jesus. Que maravilha, que bênção, que coisa maravilhosa. Mas se nós agora mudarmos o foco para o que, que, o que, que provoca o, o, o desfrute dessas bênçãos, você vai ter que ser humilde de espírito. Hoje em dia, você chegar para a pessoa e falar assim, você tem que ser humilde. Não, humilde, quer dizer, eu tenho que abaixar minha cabeça, ser controlado, não querer impor as minhas vontades, esperar para falar, dar a vez ao outro. É, não é bem uma atitude muito assim tranquila, não, né? É, talvez, você falando assim, você até, concorre, você até vai conseguir que as pessoas digam é, isso é uma, uma postura correta. Então, agora, vamos, vamos fazer, vamos exercer? Aí a coisa começa a pegar. Aí, aí vem o espírito do jovem rico, né? Aqui depois fala assim, os que choram, bem-aventurados os que choram. Homem não chora, eu não choro, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou demonstrar fraqueza, não vou demonstrar sensibilidade, não. Fora de cogitação isso daí. Bem-aventurados os mansos. Manso? Manso é aquele cara que aceita ser é, é, deixado para trás, é, é, aceita que alguém é, é, faça uma injustiça e ele vai reagir com tranquilidade, com calma, sem querer impor, é, manso quer aquele que não vai comparar uma briga e também se ele for colocado na briga ele não vai fomentar porque aqui em Minas a gente fala assim nós damos um boi para não entrar numa briga, mas damos uma boiada para não sair, ou seja, o manso aqui ele não apenas não vai querer entrar na briga, mas se ele se vê na briga ele não vai botar mais lenha na fogueira, ele vai apaziguar. O né? É, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça bom isso daí aí eu acho que já as pessoas podem pensar não fome e sede de justiça pensar eu quero que tenha justiça eu quero que as coisas aconteçam de uma maneira justa e correta agora aqui está dizendo fome e sede de justiça eu não sei se algum de vocês aí já teve a experiência de sentir fome não é assim da vontade de comer quando está chegando a hora do almoço não é você ficar um bom período de tempo sem poder se alimentar, a ponto do seu estômago começar a doer, você realmente sentir fome. Ou você ficar por um período extenso se, se abstendo de água, a ponto do seu corpo desejar enlouquecidamente ter água. Porque, se você está farto, você vai preferir um suquinho de laranja, ou um refrigerante, do que um copão de água. Mas, se você acabou de de ter um tempo assim de, de esforço físico e, e, e começou a desidratar, o seu corpo anseia por água. Então, ter fome e sede é uma situação não cotidiana, não comum, é extrema. Então, será que a gente tem mesmo fome, sede e de desjustiça? Outro dia a gente estava assistindo alguns vídeos no, na internet e a gente viu uma cena que vinha uma pessoa ouvindo uma música com um celular, caminhando na calçada, e uma criança vinha de encontra essa pessoa. De repente, chegou um rapaz por trás da criança, pegou aquela criança, e, e, assim, muito claramente não era alguém que conhecia que tinha ela, não era uma pessoa próxima da criança. Pecou a criança...
1: Fechou a boca dela. Fechou
3: a boca dela como uma atitude de sequestro mesmo e levou-a para, um, para um beco, para um beco no, no, na calçada. E a pessoa que vinha, no sentido contrário, olhou, olhou aquilo assim...
1: E continuou
3: seguindo de frente, mexendo no celular, ouvindo a sua música e vários outros com a mesma postura. Ou seja, uma pessoa que tem fome e sede de justiça não ia ver uma cena dessa, ia ficar inerte, ia falar assim, ah, não posso fazer nada, deixa eu continuar aqui na minha música, deixa eu continuar aqui no meu, no meu device aqui, fazendo sei lá o que estava que fazendo no celular. Não, não, eu não vou me comprometer. Ver uma injustiça acontecendo na, no movimento, não, isso aqui eu não vou me meter, eu não, eu, não, eu não tenho nada com isso. Isso não é fome. Fome e sede de justiça é isso. Muitos vão dizer, o que você está se metendo? Você não é da sua conta, não. O problema dele. Não vai... Você vai interferir numa situação dessa, você vai comer. Você vai ser, é, é, se colocar em risco também. Né? Ver uma pessoa é, é, acidentada na rua, uma pessoa passando fome, uma pessoa... Sei lá, tantas circunstâncias que demonstram alguma injustiça acontecendo, não que seja culpa de A ou B, mas algo que talvez a gente pudesse interferir para para melhorar hoje em dia a nossa postura é passar de largo, né? Deixa lá o a pessoa ferida lá, não, eu não, eu não vou eu não tenho nada com isso, não é da minha conta, né? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou passar de largo. Isso é mais é mais a cara do padrão do comportamento hoje do que ter fome e sede de justiça, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Pode falar. Eu ia falar assim, você acha que representou
0: bem o um lado positivo disso, mas eu, quando você leu a primeira vez, a primeira impressão que eu tive do texto, eu nunca tinha reparado dessa forma, é daquele que está sendo injustiçado e está sentindo vontade de que a justiça seja feita. Então, tem uma perspectiva uhum. também de alguém que está sofrendo muita injustiça, no caso, do primeiro século. Provavelmente, toda a igreja estava sendo perseguida e sofrendo injustiça, e com desejo que Cristo uhum. volte e a justiça seja feita. Então, tem um aspecto sim, da feita que vocês falaram no começo aqui, que ela é fundamental. A gente está disposto a perder, sofrendo injustiça, para que a justiça seja feita.
1: Né? Sim, perfeito.
3: É isso mesmo. É, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. misericórdia. Hoje em dia, todo mundo quer vingança quer, assim quer ser é, considerado reconhecido não show poxa não poderia pensar me dá uma chance né olha eu me arrependo é, é, me dá uma nova oportunidade mas será que a gente tem a mesma disposição para ser misericordioso né com aquela muito... parábola lá do do, do... O credor incompassivo né Olha, o senhor, eu não tenho dinheiro, me perdoa dessa dívida, né? E aí ele é perdoado e o que devia muito menos para ele, ele cobra e humilha e
1: pisa, não tem misericórdia, né? É interessante que a gente acabou de falar de sede de justiça e misericórdia. É, tem muita gente chamando vingança, desejo de vingança, de sede de justiça. Não, não é meu direito, não. É meu direito, é, é, isso é vingança. Você é desejo de vingança, não é desejo de justiça. Né? E não aplica a misericórdia com que nós somos tratados pelo próprio Deus, que é misericordioso conosco.
3: É, e, e na sequência aí vem limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça, injuriados pelo nome do Senhor e perseguidos. Enfim, são, são todas circunstâncias. Que se a gente for apresentar hoje para qualquer cidadão, e inclusive para cristãos, para pessoas que se dizem cristãs, que estão dentro da igreja, é... na real, na real, na real, se a gente for olhar para dentro da gente, nós vamos ter dificuldade de fazer isso, vamos ter dificuldade de bancar um tipo de comportamento assim, porque seremos é, chamados de, de ingênuos. Fora de época, é, é, seremos de ridicularizados de burro, exatamente, porque é um comportamento que a sociedade não indica, não incentiva, não estimula, é exatamente o oposto disso daqui. Né? E, 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 às vezes, a gente, e a gente espera receber esses benefícios, essas consequências aqui, mas não está disposto a pagar o preço.
1: Não. Uma coisa interessante também é que, por exemplo, quando a gente olha para isso, é, é fácil da gente praticar isso ou buscar aparentar isso fora de casa. Principalmente vocês que estão no Japão, que tem uma cultura mais rígida em alguns valores, que preserva ainda alguns valores fundamentais de caráter, de senso de coletividade. Né? Então, é, 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 é possível que você se, se erga assim, como um pacificador entendeu, e tal, misericordioso, quando na sua vida coletiva você é gentil, você abre a porta para uma pessoa, você avisa a outra que ela está perdendo alguma coisa, né e tal. mas o grande desafio é a gente ser, ser isso aqui sem as máscaras sociais, porque a gente ser uma benção na igreja é fácil, ser uma benção no trabalho, na escola é fácil, em casa nós somos quem nós somos de verdade, porque as nossas máscaras sociais caem. E aí é que quem nós somos aparece, de fato. É.
3: Muitas vezes, dentro do contexto do casamento, do relacionamento conjugal, da família, é, é, são, é o primeiro lugar, o primeiro momento, o primeiro ambiente em que você vai ter oportunidade de exercer misericórdia, de abrir mão da sua vontade, de ceder a vez ao outro, de pedir perdão, de reconhecer os seus próprios erros, de andar uma segunda milha, de dar também a capa, é ali. E, e, e eu acho que a, a dificuldade de exercer essas virtudes aqui, ela ela é um dos grandes problemas que as famílias que os casamentos vem enfrentando hoje em dia, porque você vai ter que abrir mão do seu orgulho, você vai ter que abrir mão da sua justiça própria. É, de fato, de fato, você vai ter que fazer algo que vai aparecer absolutamente na contramão do que você vê as pessoas fazendo e dizendo, inclusive, que tem direito de fazer. É, é, a gente está muito focado nos nossos direitos, sequer pensando nos nossos deveres e muito menos pensamos em que abrir mão de alguma coisa. É, 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 exercendo o verdadeiro amor cristão, é o que, de fato, vai fazer com que os relacionamentos deem certo, as famílias sejam felizes e funcionais e deem bons frutos, os casamentos durem, no sentido de um viver procurando fazer o outro feliz e não procurando ser feliz. né? Eu vou, eu vou me casar com a fulana porque eu quero fazê la feliz, eu vou me casar e, e viver o casamento com fulana porque eu quero fazê-lo feliz se os dois tiverem esse foco, o meu objetivo dentro do casamento é fazer o outro feliz, a coisa vai funcionar. Mas, para fazer o outro feliz, ele tem que estar no foco, não eu mesmo. Né? E, e, e eu acho que é aí que pega. É, é, você é, é, valorizar exatamente a, a questão de estar casado, de ser uma só carne. Nós estamos enfrentando essa pandemia, certo? Aqui... Em, em, no nosso meio de convivência aqui, nós temos tido notícia de muitos irmãos e muitos irmãos queridos e, e alguns pastores e pessoas conhecidas no meio cristão aqui que enfrentaram o vírus, o Covid, enfrentaram de uma forma bem agressiva, a ponto de irem para o hospital, de ficarem com a saturação extremamente baixa, de terem que ser entubados de entrar em coma, de entrar em um nível de de que as chances de, de falecimento eram muito maiores do que de recuperação. E, e, e isso tem aumentado em casos assim cada vez mais perto de nós. E a gente tem visto, sabe, pessoal, uma mobilização tão grande da igreja de oração, mas assim Grupos e grupos de diferentes lugares entrando em guerra mesmo e orando por várias pessoas. Aqui próximo de nós, nós tivemos o caso do Alex Passos, que é, um, que é amigo nosso membro da Lagoinha, que trabalhou muito tempo na rede super. Ele quase morreu e, e muitas pessoas, a igreja como um o Doutor, foi mobilizada em oração por ele e houve um milagre. E como o Alex, nós já tivemos outros casos, vários de recuperação assim, milagrosa. Mas o que eu quero chamar a atenção é o engajamento, o envolvimento. As pessoas, nessa situação de risco de morte de alguém que a gente ama, que a gente se interessa, ou que a gente conhece, ouviu falar, houve esse despertamento. Mas eu não vejo as pessoas engajando, fazendo turnos de oração, entrando em intercessão mesmo, ou simplesmente orando sistematicamente todos os dias para recuperar um casamento, por exemplo. A gente fica sabendo de um casal que está enfrentando dificuldades, que está tendo problemas, que estão com um casamento no Cti entubado, sem conseguir respirar sozinhos, e a gente não, não paga o um preço de oração, não tenta investir não começa a, a, a falar assim, não, mas isso tem é, condição, Deus pode interferir, vamos orar, vamos ajudar, vamos fazer algo. E, e a própria pessoa que enfrenta é, essa situação, a gente vê que são pessoas que depois vêm testemunhar e fala eu estava ali, eu não estava conseguindo é, me, re, me relacionar, mas eu conseguia ouvir e eu buscava forças, não sei de onde, para conseguir continuar persistindo. E, e a gente não vê, enfim, a mesma postura de envolvimento, de pagar um preço para recuperar uma família, para recuperar um casamento, para recuperar uma, um relacionamento entre pais e filhos, entre pastores e ovelhas, entre amigos. Por que não? Por que, que isso não tem o mesmo olhar, o mesmo, não recebe o mesmo a valor, disposição. a mesma disposição? Porque, afinal de contas, é algo que está morrendo né e, e Então, acho que falta essa fome e sede, essa, essa iniciativa, essa disposição, esse pagar um preço, e, é, é, esse acreditar realmente de que isso é o certo a fazer, é o que devemos fazer, e que Deus pode interferir naquela situação e mudar aquela situação que é de morte e transformar numa situação de vida e de testemunho e de referência para o outro. É
1: porque, às vezes, nós esperamos uma resposta, né? A gente faz alguma coisa já esperando uma resposta. Agora eu estou me colocando no lugar de cônjuges que estão atravessando uma dificuldade. Então, estou é, lá. Meu casamento está difícil, é, é, nosso relacionamento está intragável, está cada dia pior. A pandemia é, é, evidenciou isso, mostrou que os casamentos que estão ruins na pandemia eles já estavam. A pandemia só tirou a máscara, né? porque não dá mais para você fugir da outra pessoa, você tem que encontrar com ela, então veio vai... à tona, à tona né? Né? o que estava oculto. E, e aí a gente constata um problema, mas a gente não tem essa iniciativa. E aí a gente pensa, no, 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 novamente a gente volta para a essência, para a base. Por que, que nós amamos o Senhor hoje? Porque Ele nos amou primeiro. Nós não, nós não amamos a Deus porque nós não tínhamos nem consciência de Deus. Nós amamos a Deus hoje que Ele nos amou primeiro, e a própria Bíblia diz isso. E, às vezes, a gente não ama primeiro, não toma iniciativa de amar primeiro. E, e amar, gente, nós não estamos falando aqui do amor romântico, não. O, amar, o amor romântico ele vem como um fruto. O amar é uma decisão. O amar é tratar ao outro como você gostaria de ser tratado. O amar é fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Lá no namoro, às vezes, a gente tem uma atitude tão altruísta para com o outro. A gente quer saber o que, que o outro pensa, os sonhos do outro, o que, que ele gosta de ganhar de presente. A gente vai num restaurante, o que, que você quer comer? E, depois que casa, o altruísmo vira egoísmo. Eu não penso mais na outra pessoa, como ela se sente, o que é bom para ela, o que é confortável para ela, o que faz ela se sentir mais leve, mais alegre. Não, eu começo a pensar em mim. O que, que o outro está fazendo por mim? Será que ele está me cuidando? Será que ele está me honrando? Será que ele está me respeitando? E a gente volta os nossos olhos totalmente para nós. Quando a gente faz isso, fica muito mais difícil de entrar um processo de cura no relacionamento. Então, quando a gente começa a semear a probabilidade da gente colher desse, dessa semeadura é muito grande. Se você começa a semear a generosidade, se você começa a gerar, é, 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 semear o andar a segunda milha dar a túnica e também a capa. Fazer o que você precisa fazer e um pouquinho além, fazer aquilo que você não precisa fazer. Será que o Senhor e regar isso tudo com oração? Será que o Senhor não é fiel para virar o coração do seu cônjuge, converter o coração do seu cônjuge a Deus e a você? Né? Eu acho que a gente, a gente pensa muito naquilo que a gente dá e, e que, esperando alguma coisa em troca. Não. Semeia. Quem vai dar o crescimento é Deus, né? Joga o seu pão sobre as águas e no tempo adequado você vai encontrá-lo. Então a Bíblia fala assim: tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Então faça para a glória de Deus, faça para o nome de Deus ser honrado, faça para o nome de Deus ser glorificado. Coloca diante dele, sua, sua, rasme o seu coração. Quando a gente fala de intimidade com Deus, quando eu abri falando de intimidade, estou falando disso. Falar, Deus, eu não estou aguentando mais fulano, não, Senhor. Preciso que você me ajude aí, Senhor. Não estou falando, dessa, sabe, das, das nossas orações religiosas, não. Ó oh, amantíssimo Deus, eterno Pai. Entendeu? Isso parece, isso parece reverência, mas muitas vezes é hipocrisia. Entendeu? A gente tem que rasgar o coração e falar, Deus, eu estou me sentindo péssima, porque eu estou me sentindo desvalorizada. Eu estou me sentindo péssimo, Deus, porque eu estou me sentindo desrespeitado dentro dessa casa. Eu preciso que o Senhor me cure, me ajude, me dê uma direção. O que eu devo fazer? O que a sua palavra diz? Quer dizer, buscar na fonte aquilo que você precisa para ser um ser humano melhor. E não para mudar o outro. Quem muda o outro é o Espírito Santo. Começa a buscar mudança em você. né? E olhe pelo outro. Coloque a vida do outro diante do Senhor. É isso que...
0: é muita transferência de responsabilidade também, né, Helena? Eu acho que a gente tem e... que saber qual é o nosso papel nisso tudo. A gente não pode ser responsável pelas atitudes e ações dos outros. A gente só pode Sim. ser pelas nossas. Então, eu acho que muitas pessoas estão é, esperando a atitude, vem de ter a atitude. Né? Então, nós precisamos uhum. tomar uma postura em direção àquele, porque esse é o papel da, das evidências do novo nascimento, que são as bem-aventuranças. É que a gente vai uhum. em direção àquilo que precisa ser feito. Não fica esperando Deus fazer. Ou então o outro tá. agir volta para a gente reagir de acordo. Né? Então,
1: acho que isso é o, é o, o, Usando esse, isso que você falou aí, Vitor, voltando no filho pródigo. O pai não foi atrás do filho pródigo. Uhum. Mas quando o pai viu que o filho pródigo estava vindo, ele se, lança. ele se lança e ele troca a roupa do menino e ele põe o anel no dedo do menino. O que Jesus está querendo dizer é você tem que tomar iniciativa. Você tem que voltar. Você tem que cair na real e ver onde você está errando e voltar disposto a se humilhar. O rapaz veio disposto a se humilhar. Né? E, e o pai veio, nem quis ouvir o discurso dele, pegou ele, deu um banho nele, trocou a roupa dele, pôs um alemão de sandálias nos pés. E eu acho que é isso que Deus faz para a gente até hoje. Né? A gente quando, quando ele vê que nós estamos tendo uma iniciativa, nós estamos trabalhando de acordo com a vontade dele, ele vem e nos favorece. Mas tem alguma coisa que cabe a nós. Quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo, Jesus podia ter movido a pedra, a pedra com uma mão, ele podia ter ordenado a pedra que se mudasse de lugar. Mas ele ordena para as pessoas, tirem a pedra. Então, tem uma parte que cabe a nós. Tem algumas pedras que nós temos que remover para o defunto ressuscitar. Para a vida vir para fora. E sem o imediatismo, então, né?
0: Sem esse imediatismo que, às vezes, nós... Sem o
1: imediatismo. A gente
0: planta oito anos e quer colher em duas semanas, entendeu?
1: Não. <risos> A gente quer resultado positivo, é. né? Primeiro tem que arrancar as ervas daninha, arar o solo, plantar a semente, regar, 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 Cuidado. adubar, cuidar. E aí, no tempo adequado, o Senhor vai dar o florescimento aí, o
0: fruto. É, que eu vejo muitos casais assim, né? Que eles falam assim, nossa, né? oito anos, está investimento no, na discórdia, na contenda, na, na, no, na, na competição, que nem você falou, né? Nessa... Essa, sabe, essa coisa mesmo que acontece aí a pessoa tem a revelação de Deus ela agora, ela sabe o que ela precisa fazer ela sabe como ela precisa se humilhar, precisa do papel dela aí ela começa, aí ela fica três semanas e já começa a reclamar, Deus, por que isso não fez ainda? Eu tenho oito anos de semeadura do outro lado Entendeu? Que precisa ser e Deus pode fazer um milagre e essa coisa pode da noite muito para o dia. Mas 99,9% das vezes demora anos também de plantio. É. Do outro lado. O
1: senhor, é, na natureza isso acontece, né? Na natu a natureza ela revela como Deus age. Então a gente realmente tem que prestar atenção e estar tá disposto a cuidar da semente, para ela florescer e frutificar. E quando floresce e frutifica, é uma delícia Aí você olha para trás e fala, valeu a pena ter trabalhado, valeu a pena ter me esforçado, valeu a pena ter calado a boca, valeu a pena, né? É isso aí.
3: Tem que ter perseverança, né? Uhum. Perfeito, gente. Bom, eu... E
1: aí, pessoal, vocês querem me perguntar alguma coisa? Vamos abrir para Acho isso. que nós falamos o que a gente queria falar, né, João?
0: E aí, turminha, quem quer ser o primeiro aí a bater um papo? Bom, tem uma pergunta aqui, vou botar a pergunta no chat já. E aí. Ah. A... Helene, João, vocês podem responder ela, né? E aí vocês vão preparando aí para fazer a próxima pergunta, tá? Mas tem uma pergunta aqui sobre julgo desigual. Você quer falar um pouquinho sobre o que isso significa para vocês?
1: Bom, o julgo desigual, segundo a palavra de Deus, é, é, é pessoas andando em, em caminhos diferentes, né? Então, é, o, o que que acontece? O, o jugo é, é o negócio que põe no, no boi, né? Nos bois. E quando... aquilo tem que ser bem ajustado para os dois caminharem juntos e o serviço que eles fazem puxando o arado ser bem-sucedido. Então, quando... Tem que estar
3: equilibrado. Tem que estar
1: equilibrado. Quando está desigual, um vai ficar sobrecarregado e o outro não. E, e, e o propósito de preparar a terra não vai ser bem-sucedido, né? o arado não vai ser puxado. Isso naquela agricultura rudimentar, né? O jugo desigual é isso. É duas pessoas é, servindo a deuses diferentes, desejando coisas diferentes, sonhando sonhos diferentes, buscando propósitos diferentes. Como lidar com isso no casamento? Bom, é, é, eu, eu casei, é tudo bagunçado, agora Jesus entrou aqui no meu coração, Jesus mudou a minha perspectiva, mudou a minha visão. E agora, como é que faz? Eu vou descartar esse cara, então, vou descartar essa mulher, porque... Né? Não, gente. Não. O que que, o, 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 o que, que Pedro fala lá na, na, na carta de Pedro? Para as mulheres, ele se dirige especificamente para as mulheres. Ele fala assim, olha, aquelas que têm um marido que não são crentes, que eles sejam ganhos pelo seu sábio procedimento. Então, se essa pessoa está na sua vida, e Deus sabia, na sua soberania, que ia te alcançar e ia mudar o seu coração... Será que você não está na vida dessa pessoa com um propósito de salvação para ela? né? Se vocês fossem solteiros, eu diria, não se casem. Se vocês fossem solteiros, eu diria, não, julgo desigual, não, vai dar ruim, vai ser muito mais trabalhoso. né? Agora, vocês já estão casados. Então, se vocês já estão casados, regaça as mangas, põe o joelho no chão e começa a amar Deus, como eu posso ser bênção como eu posso ser salvação, como eu posso ser resgate, como eu posso ser intercessão na vida do meu cônjuge.
0: Negar a si como mesmo, é posso... cabe, né? Negar a si mesmo é? tem né, João? Aqui o negar a si mesmo... Negar a si mesmo,
1: elevado <risos> é à décima potência, uh -huh. né? Porque quando você está servindo e caminhando com uma pessoa que pelo menos crê na mesma coisa que você... É menos danoso, o que não significa que também vai ser desafiador, porque entra também as questões das personalidades, tem uns que são mais devagar, tem uns que são muito ativos. né? São uma série de nuances que tem que ir se ajustando. Agora, se você está casado com uma pessoa que não crê no mesmo Deus que você, que, que, que te oprime, que te... eu quero te dizer o seguinte, se Deus não mandou sair dessa relação, não saia. E a palavra de Deus diz que ele abomina o divórcio. Então, pensa. Deus pode ter um propósito na vida do seu cônjuge e você pode ser a única oportunidade de salvação que ele vai ter. Então, ore por ele, testemunhe, seja a face de Cristo na sua casa. E Deus vai fazer o que só ele faz, que é convencer da justiça do pecado do juízo. Você semeia Deus dá o crescimento. Nós não convencemos ninguém. Quanto mais você fala na cabeça de uma pessoa, mais a ele vai ficar. Seja cristão com a vida. Seja Jesus, seja o corpo de Cristo, as mãos de Cristo, o abraço de Cristo, a generosidade de Cristo, o amor abnegado de Cristo. E quem sabe o Espírito Santo pode usar isso aí como ferramenta para que a luz acenda no coração da outra pessoa.
3: É Aqui em Minas tem, tem uma, uma, uma piada, né? que uma mãe fala para uma filha que está... Antes dela se casar, mas está interessado no rapaz, a mãe fala assim: abre o olho, abre o olho. Aí depois que casa começa a vir circunstâncias complicadas, mãe, e a filha chega para a mãe, ele, ela fala assim: mãe. fecha, fecha olho, o olho, fecha o olho. Então, assim, <risos> <risos> é papo de mineiro, mas assim, é, trazendo para a pergunta, antes do casamento, observe, observe, converse, avalie reavalie. Escute os não, conselhos. Não vá né? absolutamente levado apenas pelas emoções, pelos sentimentos. Né? É, troque ideias. Conheçam o, o máximo possível <risos> um do outro. Mas, depois que você se casou, se você não fez isso antes adequadamente, agora tem circunstâncias, agora é o compromisso assumido. E trabalhar para dar certo. Então, respira fundo. Vamos conversar, tentar chegar no meio termo para equilibrar isso daí e vamos perseverar e vamos honrar os com, o compromisso que foi assumido. E deixa a cruz de Cristo lá do jeito que ela tá Pega a sua cruz. Porque a gente
0: Exatamente. tem a cruz de
1: Cristo e a cruz dele. Dele tá resolvido. Pega a ah, sua. Ah, um bom exemplo disso na Bíblia é, é, é Abigail. A Abigail era casada com um homem tolo, mas ela não se apartou dele. Né? Ela ela vinha consertando as besteiras que Nabal fazia. Nabal era tolo, não dava dizer... Quase que ele morre pela mão de Davi, mas Abigail estava ali, intercedendo, sendo sábia, se humilhando por causa da, 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 da mancada do marido. E aí Deus interferiu na história de Abigail. Como Nabal não quis, Deus tirou Nabal da vida de Abigail. Então... Gente, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos ser Abigail aí. Vamos trabalhar.
0: <risos> Amém. O que mais? Próximo. Pode abrir o microfone aí, se quiser perguntar, tá? Só a hora de fazer isso.
1: Ô, gente, é porque para mim no chat não está aparecendo a pergunta completa. Apareceu uma pergunta assim, tipo... Da da, a Josi falou como posso? Fala aí, vivo. Fala, aí, ouvir, fala porque tá aí. Tá, no chat está cortando a pergunta aqui para mim.
4: Ah. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Bom Oi, dia para vocês. Bom dia, é, dia para a
1: gente.
4: É, é, a gente tem lidado com alguns casais na igreja, né? De Casais é, com pouco tempo de casado, ou até mesmo com muito tempo de casados, e quando um ou outro, ou ambos, têm é, problemas emocionais.
2: Uhum.
4: E a gente tem... É, tem tido uma dificuldade, às vezes, de como ajudar essas, esses casais é, com essa inconstância emocional. E são problemas, às vezes, emocionais, assim, que a gente... Eu, eu, eu pelo menos, nunca tive é, é, isso por perto, né? Então, como que a gente poderia ajudar um casal, assim, com essa inconstância emocional? Às vezes, a gente vê até que é, acontece de ser, é, um desequilíbrio, até em algumas ah. áreas.
1: Bom, eu acho que muitas muito das coisas que a gente vivencia dentro do casamento que vem à tona, né, no, no relacionamento a dois, é coisas que a gente traz lá da nossa casa, da nossa família, da nossa estrutura familiar, dos traumas que não foram resolvidos, que a gente pai e mãe, por melhores que eles sejam, né, são seres que mais nos amam na vida depois de Deus, né. E, e aí, mas mesmo querendo acertar, eles erram. E a gente, às vezes, interpreta coisas erradas. E nesse, nesse turbilhão todo também tem a queda do homem. O diabo vai semeando através das faltas dos pais, das ausências. Vai semeando a sua semente de morte. E isso resulta em problemas emocionais. Bom, gente, vocês precisam de arrumar, nesse caso, ajuda psicológica. Porque o psicólogo, o que ele faz? Ele vai, ele vai conduzir a pessoa a encontrar a raiz do problema. Vocês estão lidando com os frutos, com os galhos do problema. Né? Mas o terapeuta, ele, ele não é um mágico. Ele tem técnicas específicas que vai fazer você identificar. Ele vai levar você a identificar você mesmo. Ele só vai ser um facilitador para ajudar esse, esse casal, um ou um, outro ou os dois, né, é a, a achar onde está a raiz do problema, a fonte do problema, né, e apontar caminhos, então, porque através do autoconhecimento, aí você começa a entender as suas reações, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer, a gente reage de um jeito, depois fica arrasado, por que eu reagi é assim, né? Então, quando a gente cresce nesse processo de autoconhecimento de, de perdoar coisas que ficaram lá atrás, entendeu? de virar a página, de elaborar, né? O, o, o psicólogo ele usa isso muito, de ressignificar aquilo que foi feito lá atrás que você não pode mais mudar. Você precisa ressignificar para seguir em frente, né? Para viver o luto, para entendeu perdoar, porque, ah, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, sabe? Algumas pessoas. Então, o, o profissional que precisa de entrar em, em jogo aí. Eu não sei se você tem aí o um profissional que estão de preferência, né? Mas é, hoje tem terapeutas que a, é, atendem online, né? e, e são facilitadores. Eu tenho uma amiga minha que ela, ela é psicóloga aqui no Brasil, ela atende gente nos Estados Unidos, ela tá atendendo gente na, é. naquele lugar na, do Oriente Médio lá, Dakar, é, Catar. Catar, lá no Catar, entendeu? <risos> então.
3: É. Hoje em dia tem essa facilidade, né? Nós estamos aqui em BH é. de manhã, vocês estão no Japão à noite e estamos aqui batendo um papo.
1: Então, Gênero. eu acho que é importante nesse, nesse caso, onde os problemas emocionais estão atrapalhando os dois de resolver as suas questões. Eu acho importante um terapeuta entrar aí para ajudar, talvez cada um individualmente primeiro. Talvez não seja apropriada a, a de casal. Primeiro seria adequado cada um. É isso, é isso que eu ia abordar
3: aqui que pelo pela sua fala nos parece que são questões é, já, trazidas antes, né? De, de individuais algumas vezes. Se se é um casal mais jovem, eu acho até que, que isso facilita a questão de um tá participando da cura do da outro, cura do da restauração do outro, porque estão estão são ali no início do casamento. Quando, quando eu trato de um casal já mais mais antigo, tem mais tempo de casamento, eu imagino que que cada um deles precisa de uma questão individual mesmo. Então, às vezes a gente quer sentar com o casal e resolver junto né, questões que são de um individual, que está que, que, que refletindo no relacionamento, está tendo consequência ali. Algumas coisas estão acontecendo ali no casamento, fruto daquele problema, mas a raiz está lá, uma questão individual. individual né? Então, é, às vezes, se vocês estão aconselhando um casal com essa característica, seria legal o, o, o homem sair com o um rapaz, bater um papo, para não falar de casamento, coisa da vida dele, da infância dele, da família dele, dos problemas dele, é a mesma coisa as meninas. E, e tentar ajudar primeiro nesse processo aí, para depois disso, encaminhado pelo menos, né? A, a, a agir nas questões relacionadas ao casamento, ao relacionamento, né, que foi consequência daquele,
1: daquele problema individual. Não Fê, A terapeuta tem que fazer terapia, minha linda. É uma exigência, né? Os terapeutas eles precisam fazer terapia. Por quê? Porque eles absorvem, igual uma esponja, problemas de todo mundo. Ele atende um, um, um por hora. Você imagina? Oito pessoas com problemas diversos, pessoas com síndromes, pessoas com transtornos emocionais sérios, pessoas que, que desejam auto-extermínio, cada um, um nível diferente. Então, o terapeuta também precisa de cuidado. É, do
3: mesmo jeito que o pastor também tem que ser pastoreado. É,
1: viu? O pastor também tem que ser pastoreado. O
3: líder também, eu não sei qual que é a função de vocês aí no corpo, mas aqueles que estão exercendo liderança também precisam prestar conta a alguém, também precisam ter alguém a quem procurar, a quem conversar, a quem abrir o coração
1: agora interessante é. É desmistificar o terapeuta né porque se eu tenho um problema no coração eu procuro um cardiologista se eu tenho um problema eu quebrei o pé torci o pé então eu vou no ortopedista se eu tenho um problema nas minhas emoções gente eu vou procurar quem entendeu olha Deus já sabia a encrêm que a gente ia entrar como seres humanos graças a Deus Ele deu capacidade inteligência ao homem para para estudar para entender o outro e para ajudar o outro a sair desse buraco que ele está. Né? Eu faço terapia. Eu faço terapia. Então, é, é muito importante. É igual dentista. Você não vai no dentista de tempos em tempos para ver se está tudo bem nos seus dentes? Pois é, gente. Terapia é a mesma coisa. Né? A gente precisa se cuidar, principalmente de gente que absorve muito o problema dos outros, escuta muito o problema dos outros, senão aquilo vai te matando. Né? Então, você também precisa de, de ressignificar isso e de seguir em frente. Perfeito,
0: tá bom? Acho que você foi chave em dizer isso, né? Que não é pecado você buscar um psicólogo. Tem muita gente vê assim. Não, essa pelo forma amor de Deus. Isso. perfeito ter colocado assim, porque muita gente vê isso assim, poxa, será que eu estou dando brecha ainda buscar um, alguém secular e começa a usar a terminologia que não cabe dentro de uma questão uhum. científica, né, que sim, é hormonal sim. e tudo mais. E é
2: Exatamente. Normal. Aqui no Japão nós temos a dificuldade por, por causa da língua, né, de achar um psicólogo uhum. que realmente possa atender como talvez no Brasil seja, você tem um seguro de saúde se cobre ou se é particular ou tem alguma coisa que é difícil achar né? E quando acho japoneses, então.
1: Olha, eu, eu se você quiser, André, Comenta. eu posso ver com essa minha amiga, porque ela trabalha com outros psicólogos em conjunto. Ótimo. Posso passar o contato dela para você. E aí ela, eles podem colocar vocês em, em contato. Ela faz... É desde a pandemia, ela atende todo mundo online. Ótimo. E os colegas dela também estão atendendo todo mundo online. Ela trabalha o dia inteiro. Sim. Tem muita gente fazendo terapia. Graças Sim. a Deus. Eu para ver se você ajuda o povo né, a resolver suas questões. É, então eu vou deixar alguns contatos com você, é, tá? Então. Eu vou pegar e vou passar para você, e aí ela pode ajudar o pessoal da igreja aí. É perfeito, ótimo. Obrigada,
0: perfeito. Obrigada. E aí, turma, próximo, quem quer fazer uma pergunta? A Fernanda também tem um contato, tá, gente? É de Nagoya, é a Fernanda que está fazendo os comentários aqui, então ela tem um contato também que ela está fazendo com essa pessoa. Se você quiser procurar ela também, Joia. essa bom. Ela também faz, viu? Isso é muito importante mesmo. Alguém mais? Tem outra pergunta?
1: Ah, também quero beijo, gente. Também quero beijo. <risos> Tudo bem? Oi. Oi.
0: Alguém mais? Mais Tem, uma, gente, uma pergunta, mais aí? pergunta? Pode abrir o microfone, tá? Ou mandar pelo chat, se você não quer abrir seu microfone e falar. Tá? <risos> <risos> yes.
2: Uma pergunta. Uh, quando o casal está passando por dificuldade e não quer abrir para buscar ajuda. É. é aí fica.
1: Né, aí, desculpa, 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 eu vou devolver uma pergunta.
2: Uhum.
1: Se uma pessoa está com um câncer e ela não quer tratamento, o que, que vai acontecer?
2: Vai morrer.
1: Exatamente. Né? Uhum. Acho que a pessoa tem que ser inteligente o suficiente para tentar. É, Se é muito... os dois não querem, pelo menos um. Porque aí esse um ele pode ser uma ponte uhum. por onde a, a cura começa a entrar dentro da casa, dentro do relacionamento. Uhum. Né? Uhum. É porque assim... é, agora
3: tem que, tem que observar, viu gente, porque, infelizmente, a gente, a gente sabe de casos extremos de que às vezes está acontecendo uma, uma opressão uma repressão violência e no, no, no nível de violência grande e esse não quer receber ajuda às vezes é uma imposição muitas das vezes da, da do homem do casal por estar agindo de uma forma é, é, criminosa até então sim é lógico eu estou falando de uma situação extrema então, tem que, tem que ficar atento, porque a gente, a gente sabe de casos de, de uma irmã, por exemplo, que procurou ajuda a um pastor, dizendo, olha, eu preciso que vocês me ajudem, a situação está difícil em casa, ele está agindo com agressividade, e o pastor, tá bom, minha irmã vamos orar, vamos orar. E ela voltou depois de um, uma semana com o olho roxo, o pastor, não, está piorando, agora ele me bateu. Ô, irmã, tá bom, vamos intensificar as nossas orações. E passou mais uns 15 dias e aquela, e aquela irmãzinha faleceu, foi morta, foi assassinada pelo marido. Então, é, é claro que nós temos que orar, claro que nós temos que interceder, mas tem, tem que observar, porque às vezes é um pedido de socorro desesperado de alguém que, que não sabe como agir numa situação de agressão ou opressão violenta. Né? É, então, assim... Que Deus abençoe, direcione e ilumine uhum. aqueles que são abordados por quem está pedindo socorro. Né? Uhum. Mas não vamos fechar os olhos para o pedido de socorro. Sim, perfeito.
1: Alguém perguntou aí, é, também não se completou, como é que faz quando um. Está lutando e o outro, e o outro não outro quer, o outro quer, né? Não você, quer. Acho que vocês responderam isso, mas você pode enfatizar alguma coisa. É, é. Eu respondi isso para aquela outra pessoa, né? Sobre o julgo desigual. Sim. É a mesma É a mesma questão. Continue lutando, continue orando, continue dando exemplo, continue semeando como para o Senhor. E vai colocando diante dele, do Senhor, as suas necessidades, as suas dores. Né? E não despreze as pequenas sementes. Às vezes, pequenos gestos. Né? Procura, procura entender o que é importante para o seu cônjuge. Porque, às vezes, a gente faz tudo. E o que é principal, a gente não faz. Às vezes, você é uma ótima dona de casa, você cuida bem dos filhos, você ajuda nas finanças. Você é aquela mulher maravilhosa, ativa na igreja. Estou dando um exemplo aqui da parte de mulher, porque eu sou mulher, tá, gente? Mas isso vale para os dois. Você é aquela pessoa maravilhosa. O seu marido não está feliz. Tá, não está feliz, não acha que você seja isso tudo. Por quê? Porque a linguagem de amor dele é toque físico, por exemplo. Entendeu? Você não dá atenção, é fria com ele, não abraça, não beija, não quer ficar perto tem nojo dele, entendeu? Não quer namorar com ele. E aí não adianta. Você tem que entender o que que é importante para o outro, qual é a linguagem de amor do outro, como o outro se sente amado. Né? Semeia. Amor semeado nunca fica infrutífero. Nunca fica infrutífero. Então eu acho que é, é, tem que tem que lutar, tem que continuar lutando, mas tem que lutar com as armas certas. Não adianta você ficar fazendo o que não faz a menor diferença, né? procura ser assertivo, assertiva naquilo que você precisa fazer para realmente atingir o coração do seu cônjuge. É isso. Ficou sem som, Victor.
3: Ficou sem
1: som, Vitor. Não estou te ouvindo.
0: Então, eu estava falando que nós vamos finalizar. Se alguém não tiver mais perguntas, né? acho que as perguntas entraram todas no mesmo eixo. Né? E foi bom, foi bem completa a resposta. Alguém mais tem alguma coisa assim específica que eu gostaria de perguntar? Alguma coisa que está acontecendo? Alguém que você conhece? Ou alguma coisa mais para a gente seu fechar? Amigo. Seu amigo, a gente tem que falar assim, né? Tem um amigo Tô seu. Passando
1: por uma situação difícil. Né? Ah. Deus tem me surpreendido tanto. Amém, Amanda. Eu não vi como Deus vai te surpreender, é, mas a glória a é Deus. De... Ele surpreende
0: mesmo. <risos> Ela disse, Deus tem surpreendido tanto a partir do momento que eu não quis mais mudar o outro e comecei a mudar a mim mesmo. Entendi que cada um oferece aquilo que tem para oferecer. E muitas vezes o que é pouco para mim talvez seja o melhor que ele possa oferecer a mim. É oração porque o Espírito Santo tem é que convence. É isso mesmo.
1: Amém. É isso aí. Glória a Deus. É isso aí.
3: A abnegação é uma coisa maravilhosa. Difícil de você tomar atitude, mas quando você é abnegado, resiliente, passa pelo outro.
1: Muita coisa você não pode escolher, é te, são, te são impostas, né? E a, e a vida te dá limão e você sabe o que você vai fazer com ele. Vai fazer uma mousse, uma limonada, mas, pelo amor de Deus, não chupa ele com casca e tudo, não. Você escolhe o <risos> que você faz.
0: <risos> ai, ai, ótimo, bom, acho que é isso João. você quer orar por nós então, pra gente terminar nossa conversa aqui, abençoar esse povo querido que está aqui com a gente o pessoal que vai assistir depois, vai ter uma turma assistindo depois, tá trabalhando né? tá com as crianças, não pode comparecer mas queria que se fizesse uma oração pelas famílias aqui do Japão da igreja, né, aqui das famílias hum. brasileiras principalmente a taxa de divórcio é muito alta aqui, dentre né, as famílias de descendentes. né? Então, eu queria que você orasse por isso também e que abençoasse a gente também.
3: Ó oh, Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso de conversa, de comunhão, de compartilhar experiências, de abrir o coração e de permitir que o Senhor venha tratar o nosso coração. Nós te agradecemos por esse privilégio. Pedimos, Senhor, nos abençoe enquanto casais, enquanto marido e mulher, enquanto pais, uhum. filhos, enquanto pastores, enquanto referência, enquanto pessoas que querem fazer o melhor, querem dar o melhor de si, pelo outro filhos, e pelo e teu reino. De que o Senhor nos fortaleça, nos capacite, uhum. que o Senhor nos dê consciência de que precisamos uhum. é, despojar de qualquer justiça própria, uhum. desejo uh, egoísta, e que possamos ter a consciência de que como o próprio Jesus ensinou, dar é sempre muito melhor do que receber. E quando a gente semeia, a gente semeando da forma certa, cuidando, a gente vai colher muito fruto. Que em nome de Jesus, ó oh Deus, as famílias, tanto no Japão como no Brasil, possam ser restauradas, Sim. ser fortalecidas, Sim. ser edificadas, Sim. serem é, cuidadas para que, em nome de Jesus, desfrutem de tudo que o Senhor preparou para esse ambiente, que é a família. Tão maravilhoso, que as pessoas tenham o desejo de é, ousarem fazer os outros felizes, se gastarem, hum. se doarem pela vida do outro, para que para que o outro seja feliz, para que o outro alcance os objetivos. E nisso, Deus, o Senhor ser glorificado. Hum em nome de Jesus o seu caráter seja impresso nas nossas vidas, que haja, Senhor, uma, uma alegria no nosso coração quando vem uma correção, quando vem uma direção diferente daquela que é a nossa vontade, mas que vem como uma bênção do Senhor, uma porta aberta pelo Senhor, uma direção indicada pelo Senhor para a gente seguir, mesmo sem saber exatamente todos os detalhes ou sem ter aquela segurança absoluta, mas confiando e crendo na palavra do Senhor, que é aquilo é, é, ao qual nós podemos nos apegar com confiança plena. Amém, que seja essa a realidade do nosso coração e que nós possamos ver ó Deus as famílias restauradas, vivendo amém, em plenitude Jesus. o propósito do Senhor para cada um de nós. Amém, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 É
1: isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Amém,
2: amém. Obrigada, Helena. Obrigada, João. Que o Senhor guarde vocês aí no Brasil. O guarde a sua casa, a sua família. Que vocês possam realmente viver, experimentar a boa, a perfeita, a agradável, a vontade do Pai. Todos os dias né, da vida de vocês aí. É um privilégio poder fazer parte do reino de Deus juntos. Mesmo distante, sabemos que temos pessoas aí que estão no mesmo propósito que a gente. Orem por nós. E nós, assim, temos palavras para agradecer. Verdade. De verdade, à disposição de vocês. Estar aqui nos, nos abençoando, dando uma palavra, dando esse tempo aí tão precioso uhum. para nós, para uhum. nos abençoar, para nos, fazer... <risos> <risos> nos abençoar. Que o Senhor guarde vocês. Muito obrigada. Uhum. Obrigada mesmo. Bom nós que
1: agradecemos, gente. Beijão para vocês. Deus abençoe. Beijo. Obrigado, gente. Todos aí que estão aí. distância
0: Deus abençoe Vou vocês. Renove as forças de vocês e obrigado por estarem com a gente aqui. Pessoal do Brasil que entrou aí também, pessoal de outros lugares aí que tiveram acesso. Deus abençoe vocês também. Foi um prazer poder oferecer isso para vocês e abençoar vocês através da vida desse casal tão precioso para nós. Amém? E se Deus quiser, quem sabe ano que vem, ou esse ano, a gente se vê por aqui ou por aí. Esse
2: ano. Ah, amém. 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 <risos> esse, esse ano. Só oh, Deus. Eu vou até o oh, presente, viu, Helena? Eu vou te dar um, um cheiro. É
3: mesmo? É, ah,
2: é, talvez eu vá ver minha mãe aí esse ano. Ai, que
3: bom. Vem mesmo, André.
2: Ah, ah, eu vou. Aí eu te aviso. Tá bom.
3: Tomar um cafezinho com pão de queijo. Uai! Um
2: cafezinho com queijo de Minas. Yes! <risos> aí eu levo, Pessoal, eu levo um pouquinho para você daqui.
1: Ó, oh, opa!
2: <risos> Depois você manda a lista.
1: Não <risos> faz comigo, não, minha filha. Pra ir, a gente
2: vai com a mala vazia. O negócio é eu voltar com ela vazia, né?
1: É, né? É isso aí. <risos> é meu desafio também. Pois é.
2: Deus abençoe, tá, lindona? Beijo, né? Deus abençoe. Ó. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente. Obrigada. Bom ver vocês continuar orando pelo Japão e que nossos caicãs que abrem logo, né? Pra gente poder estar reunindo, né? Que Deus abençoe.
4: Está de, de olho na
2: notícia. Vamos ver o que a gente consegue fazer amanhã. Amanhã a gente vai Eu ligar para ver se a gente consegue pelo menos reunir com a metade do número de pessoas. Não sei, vamos ver. Aí a gente manda... Deixa vocês saberem. É, Fernanda, é, Onegai, se você estiver ainda... Fernando Samuel, ah, já saíram? Já saíram. Ok. Eu vou providenciar o telefone do psicólogo dela, tá? Daí também, também. E vou pegar com a Helena também e vou enviar para vocês. Quem precisar, manda mensagem no privado. Deus abençoe.